0: Boa noite, bem-vindos ao É ou Não É. A zanga entre duas administradoras da TAP voa revelações graves sobre a transportadora aérea portuguesa. Seguem-se demissões no governo, denúncias entre governantes e administradores e uma comissão de inquérito no Parlamento. Ficámos a conhecer práticas de má governação, denúncias de interferência política e um embaraço nacional numa empresa que foi já uma bandeira do atual governo e da economia do país. A Patrícia Crassel mostra-lhe agora todos os episódios que conduziram ao atual Estado da TAP.
1: Estarão
2: suspensos todos os voos. E um pedido de auxílio que já foi formulado pela TAP ao Estado português. Seria um desastre do ponto de vista económico e social, o país poderá dar.
3: 2020, a pandemia deixou os aviões em terra, os trabalhadores em casa, arrasou as contas da TAP e foi apenas um passo até ao pedido de ajuda ao Estado. A companhia estava a viver um dos piores momentos de sempre. Em troca de mais dinheiro, o Governo exigiu mais poder na TAP.
2: O Estado não pode ser capturado, nem pode estar algemado numa negociação com o privado.
3: A TAP apresentou prejuízos de quase 400 milhões de euros nos primeiros três meses de 2020. A entrada de dinheiro público estava dependente do OK de Bruxelas.
1: Está neste momento em consultas prévias com a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia para a formalização, em breve, das medidas de auxílio do Estado.
3: O Estado comprou por 55 milhões de euros a posição dos acionistas privados. Assumiu o controle de mais de 70% da companhia. Mas isso obrigou a um duro programa de reestruturação. Menos aviões, menos trabalhadores e corte nos salários.
1: As condições dela poder sobreviver a longo prazo. O governo português não quer uma TAP pequena. Hoje será o dia da solução para a TAP.
3: Em julho de 2020, surgem as primeiras mudanças de cadeiras na companhia. Entram Manuel Beja para o conselho de administração, Christine Weidner para liderar a TAP em pleno processo de reestruturação e abraços com o descontentamento dos trabalhadores. muito É muito importante que ça se passe bem. Bien. Em 2021 os aviões regressam aos céus os turistas voltam lentamente a viajar mas não foi suficiente para inverter as contas da companhia o ano termina com um prejuízo recorde 1.600
4: milhões de euros. First half of 21 was very challenging with our fleet grounded for a number of months. Basta não são
2: os triplos que provocaram essa greve.
3: Enquanto a TAP atravessa tempos de turbulência, uma sucessão de casos deixa a presidente Executiva debaixo dos holofotes. A decisão de mudar a sede da companhia para o Parque das Nações, a contratação de uma nova diretora, sua amiga pessoal, ou a renovação da frota dos automóveis da administração. Mas o pior ainda estava para vir. Na véspera de Natal do ano passado, surge o caso Alexandre Reis, recebeu meio milhão de euros para sair da TAP, passou depois para a NAVE, a gestora dos aeroportos, e foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro de Fernando Medina. Quando foram conhecidos os contornos deste caso, rolam as primeiras cabeças.
2: Foi um prazer, agora dei-me descanso, foram sete anos, foram bons sete anos, agora vou ter o meu descanso.
3: Apesar da pressão, Cristine não se demite, mas um relatório da Inspeção-Geral de Finanças aponta para irregularidades na indenização paga Alexandre Reis. Apesar dos lucros obtidos já em 2022, a decisão do governo quanto ao futuro da gestora francesa já estava tomada.
5: O governo decidiu a exoneração, com justa causa, do presidente do Conselho de Administração e da presidente
6: da Comissão Executiva da TAP.
3: Demitida em direto pela televisão, também já com substituto no Horizonte, Christine Weider regressa ao Parlamento, desta vez sem travão nas acusações ao Governo. Também Alexandra Reis rompe o silêncio para se defender e aí surgem as verdades inconvenientes de parte a parte.
4: E Perguntei-lhe e o que é que eu fico a fazer e ela disse-me eu quero que saias da empresa. I was not uh, expecting uh, such a high political pressure when I joined the company in June, June 2021.
3: Foi na comissão parlamentar de inquérito que Christine fez uma revelação que espoleta um novo caso político. Teve uma reunião com deputados do PS com o ministro João Galamba um dia antes de uma ida ao Parlamento.
4: I recognise on the table one person that was attending this meeting.
1: Pode nos dizer o nome?
4: Carlos Pereira
3: os grupos parlamentares são livres de fazerem as suas reuniões com quem o entendam. Chegados aqui, os partidos políticos querem saber se houve ou não excesso de intervenção do governo na gestão da empresa. As consequências políticas, o futuro da privatização da TAP, são ainda uma incógnita.
0: Meus convidados aqui em estúdio para debater o futuro da TAP André Pinção Lucas, gestor, diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Anabela Campos, jornalista do Expresso, Manuel Carvalho, diretor do Público, e Carlos Coelho, presidente da IVT Brand Group. Boa noite a todos, bem-vindos. Daqui a pouco teremos também mais outros convidados que se juntam em videochimada. Vamos então olhar para a situação da TAP, e aquilo em que estamos hoje a viver todos, e talvez surpreendidos. Vamos começar pela ideia de este governo, quando, quando falava da TAP, comparou-a às caravelas, aos descobrimentos, ferramenta da primeira ordem para a projeção internacional de Portugal, e eis que chegamos a esta situação. Miguel, o que é que correu mal para um governo que tem a TAP quase como o desígnio nacional e desígnio de governação, e agora é um lavar de roupa suja e...
5: Espantoso saber a má governação que está a aparecer ao sim. cima. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, há que distinguir duas coisas. Há que distinguir a gestão da própria governação interna da companhia. Relativamente à gestão, há aqui dois momentos históricos. Há um momento da gestão privada, e importa notar que em 2019, antes da pandemia, a gestão privada levou a TAP a ter 850 milhões de capitais próprios negativos e levou também a TAP a contrair uma dívida de 2.300 milhões por força do contrato de leasing que celebrou uh, relativamente a, ao, aos aviões Airbus e todos nós percebemos agora... Ainda e vamos, não percebemos,
0: então, será investigado capaz, eventualmente Vamos ter a oportunidade
5: Público. ao longo da comissão de inquérito de discutir também essa gestão privada da TAP. E depois obviamente, falar agora de, desta gestão pública. Certo. Relativamente a esta gestão pública, a Comissão Europeia aprovou um programa de reestruturação da TAP que previa que a TAP apenas tivesse resultados positivos em 2025. Acontece que as contas da TAP foram agora divulgadas recentemente em março e aquilo que se constatou é que a TAP já tem esses resultados operacionais positivos. Uh, obviamente que isto não exclui a circunstância que do ponto de vista da governação tenha havido falhas absolutamente clamorosas. Ou o seja, o dinheiro diz... não pode justificar aquilo que
0: estamos a ver todos os dias na Comissão. Há aqui interesse. duas
5: questões, por exemplo, relativamente à destituição da, da Presidente da Comissão Executiva da TAP. Ela não está a ser destituída por apresentar maus resultados, por não ter capacidade de entregar esses bons resultados, isso não está em causa, antes pelo contrário, ela está a ser destituída por ter cometido uma ilegalidade grave. O estatuto do gestor público determina... Depois podemos discutir, obviamente, de assim, e, e deixo isso aos é advogados... Meu, vou só centrar a, a minha pergunta. O que
0: é que correu mal? Porque quem escolhe esta administração, obviamente que é um concurso público, mas é por parte de um governo que quer fazer da TAP um exemplo, que quer fazer da TAP um motor da economia nacional, e o que nós vimos agora é que as indicações, ou processo, ou por defeito, acabaram nisto que estamos a ver. Atos ilegais, má governação, influência política. Portanto, a minha pergunta, outra vez, o que é que correu mal? O que... E digo isto, só para, só para dizer às Sim. pessoas, teve funções governativas não ligadas à, à, à TAP, mas foi
5: secretário de Estado, uh, de um governo de António Costa, e, portanto, percebe bem este desígnio de um governo e fui, e fui defensor público, antes dessas eleições, em 2015, da manutenção da TAP como uma infraestrutura pública essencial que deve manter essa mesma natureza pública e continua a defendê-lo ao longo da noite tentarei demonstrar isso aquilo que correu mal essencialmente foi isto, o Estado teve que socorrer a má gestão privada da TAP entre 2015 e 2018 já lhe demonstrei através destes dois dados a TAP naquele momento estava descapitalizada em 850 milhões de euros não podia beneficiar dos apoios Covid precisamente por força de ter capitais negativos e os acionistas privados não estavam em condições
7: mas agora, de...
0: Mas eu volto a perguntar, o que é que correu mal agora? Neste...
7: As indicações mal?
0: que o governo possa ter dado, não quando escolhe uma nova, um conselho de administração, não explica, é este o desígnio, vá por aqui, porque não, o que nós estamos a ver é uma ligação entre o acionista Estado e a administração escolhida por esse acionista, que se acusou mutuamente e com
6: resultados deploráveis. O que
5: correu Corre. mal foi isto. Quando eu crio uma empresa pública, deve haver uma cisão muito evidente entre aquele que é o acionista e aquele que é o gestor do dia-a-dia. Quando eu defendo a existência de uma TAP pública, aquilo que eu estou a dizer é que o Estado, enquanto acionista, todos nós, a comunidade, deve saber dar orientações estratégicas a essa mesma empresa. E não soube. Deve dizer assim, este é o meu objetivo, tu tens que cumprir esta missão e se não cumprires esta missão, eu destituir te de funções. Acontece que o Governo só tem poder de superintendência sobre a TAP, não tem, não tem poder para dar ordens concretas. Acontece que, como o Estado investiu nessa empresa um capital enormíssimo, não só houve a aquisição das ações dos acionistas privados, como houve também o apoio dos 3.2 mil milhões de euros, Houve, eu acho, uma certa sofreguidão por parte dos responsáveis políticos, no sentido de garantir que esse dinheiro era bem utilizado. Não uma acharam... má governação.
0: Não tem havido má governação.
5: Eu acho, que há má governação inter... política. eu acho que há má governação interna e houve excessiva intervenção política. Não é normal que o acionista Estado permanentemente esteja a dar instruções àqueles que são os gestores. O, obviamente que o meio da aviação e a gestão da aviação comercial É um meio muito específico que exige grandes expertise e não seria normal que o acionista Estado, através do governo, estivesse a interferir no dia-a-dia da empresa. E isso manifestamente correu mal.
0: Anabela, pelas investigações que fizeste e que levam também a que hoje possamos estar a ouvir uma demissão, quem é que demitiu quem, por que razões, podemos hoje dizer que se não se tivessem zangado e se não fosse o caso de uma administradora ser afastada, saberíamos o que de facto se passa na TAP.
4: Eu acho que sim. Saberíamos se quiséssemos ir acompanhando com uma regularidade muito permanente o que ia sendo escrito. Muitas das coisas que ali foram, têm sido reveladas, nomeadamente uh, pela Alexandra Reis, não é? que esposa nos na, na sua participação as divergências que Cristina uh, t- uh, Ormia Weidner diz uh, ter tido em relação a ela, esses casos já se sabiam, já se conheciam, mais aprofundado, menos aprofundado, nunca com uma exposição direta de alguém que participou, participou neles, mas já se sabia que havia contestação à mudança de sede, que era era um negócio eventualmente com uma racionalidade económica duvidosa, já se sabia da questão dos BMWs. Já alguém tinha escrito, por acaso não foi, mas mas já tinham escrito que, que o... Uh, marido de Crissin, uh, uh, o Adner, tinha ido propor uh, uma empresa, de, de, um negócio... Se isso era
0: sabido, que penso que muita gente lá em casa poderá perguntar, então e ninguém fazia nada e havia tantos governantes a dizer que não faziam ideia, que não, não sabiam... Não, to-
4: toda, toda, toda a gente fazia ideia, mas eu acho que Pedro Lundo Santos uh, tinha... Uh, contratado uma empresa para ir buscar lá fora uma gestora que, que e foi Cristina Vagner, era, era provavelmente não era a primeira escolha, mas ele ele também não lhe queria tirar o tapete. E na verdade a empresa apresentou resultados uh, interessantes e mais cedo do que o esperado. Por várias razões, porque havia um corte uh, nos salários dos trabalhadores, 25% da massa salarial, portanto, os trabalhadores dizem que é a eles que também se deve a estes resultados uh, e, e, portanto, uh, 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 os bilhetes foram vendidos a preços mais caros, houve uma procura, ou seja, ela teve vento a seu favor, e, e, mas os resultados apareceram. Agora, de facto... Uh, o que é que
0: correu mal? A mesma pergunta que eu fiz há pouco. Uh, eu, para um é... governo que queria que isto corresse muito bem, a bem do país e do próprio governo.
4: Isto é muito complexo, é um conjunto de fatores, acho eu, que, que provocaram é, esta, é, esta turbulência. Desde logo, a, a Cristine vem sozinha sem uma equipa de gestão, ou seja, as pessoas que vão trabalhar com ela é, são pessoas que ela herda, não é? Não, não, elas, não é ela que escolhe. É, se percebes, por exemplo, Fernando Pinto, quando veio, veio com uma equipa completa e já conhecia bem a TAP. Portanto, ela tem logo essa desvantagem. Depois, enfim, começa a contratar para apoiar pessoas que conhecia, estrangeiros, e, e, e herda também uma, uma TAP decapitada de, 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 de uma direção uh, que tinha saído por causa do plano de reestruturação. E depois, obviamente, há muita interferência uh, política e uh, é indesmentível que Pedro Nuno Santos e, 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 e o, e o Menos, aliás, isso agora é, tornou-se amplamente visível, interferiam uh, na gestão. Ou seja... Até para
0: quem acompanha o caso e acompanha e há algum tempo, Foi uma surpresa perceber o grau de influência e o grau de interferência política que era feita na gestão da TAP.
4: Não, era era evidente que, que ela existia. O Pedro Nuno Santos inicialmente, aliás, ele nacionaliza a empresa, despede, a administração, o CEO da, da TAP privado em direto. Ou seja, ele uh, geria, falava imenso com os sindicatos, era uh, ouvia, uh, tinha também essa vantagem. Os sindicatos uh, uh, inicialmente até uh, se simpatizavam bastante com ele e, e, e no fundo a TAP ficou durante um período com do, dois, dois administradores executivos, ou seja, houve condições para ele poder uh, interferir e tomar a posse. E eu penso também que Pedro Nuno Santos queria fazer da TAP uh, o seu trampolim para um lugar uh, mais alto uh, no país, e para, su- para suceder António Costa, e portanto uh, havia ali aquela tentação, não é? Quando ele diz o, ped- o povo paga, o povo manda, eu acho que também muito uh, muito político, não é? Também com essa vontade de uh, agora quem manda somos nós.
0: Uh, André Pinsão Lucas, quando falamos de, de uma empresa pública como, como a TAP, uh, e todas as empresas públicas, uma das palavras que aparece é a necessidade de transparência. O que estamos a ver agora é uma opacidade na forma de gerir uma empresa, mesmo com o um Conselho de Administração
8: escolhido num concurso público. Sem dúvida. Boa noite. Antes mais, obrigado pelo convite. Sem dúvida, o que nós temos assistido tem sido, de facto, lamentável. É o, é, o pior exemplo daquilo que pode ser a gestão de uma empresa pública. Sabemos que a, a TAP, historicamente, é uma, uma companhia, uma empresa bastante apetecível para interesses políticos não só enquanto empresa pública, mas mesmo nos tempos de empresa privada há sempre algum apetite de intermissão e de condicionamento, mas o que nós temos assistido é um condicionamento extremo, onde não se percebe onde é que começa o governo, onde é que começa o, 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 o respectivo partido, neste caso o Partido Socialista, onde é que começam as instituições públicas, isto dá uma péssima imagem uma imagem que degrada, de facto, estas instituições, que causa dano, causa dano até, até para o futuro. Quem é que é o, o gestor que quer estar à frente de uma, de uma empresa pública, de um organismo público, que sabe que vai ser altamente condicionado ou quer entrar dentro do aparelho do partido, e se calhar é, é uma boa via, ou se não, isto a qualquer bom gestor. Por isso. há aqui um dano causado muito grave, e que não será facilmente recuperado. da esse, já agora, que também veremos no processo de privatização, porque isto desvaloriza a TAP, aumenta o poder negocial de quem quiser comprar a TAP, reduz a da, a da, por, parte, por parte do governo. Por uma razão até muito, muito simples: qualquer empresa que queira comprar a TAP, perante o que nós temos assistido, a, é natural que, nem não sabemos se a TAP está à a, a 100%. Já vamos ver isso não... na segunda parte, já vamos olhar para,
0: para a privatização. Uh, tendo isso em, em, em mente, uh, até que ponto é que também deveremos e temos que investigar todo o processo de privatização da TAP? Estamos a olhar agora para os últimos anos uh, e daqui a pouco já vamos também tentar perceber se a privatização foi um erro ou retirar para o Estado outra vez foi, foi outro erro. A minha pergunta é... É só a opacidade agora ou a opacidade vai muito mais atrás e poderá ir para os negócios de David Neilman e dos governos anteriores que levaram à privatização da TAP?
8: Naturalmente, existindo uma comissão de inquérito e estando a avaliar esta, esta gestão e tudo o que se passou até o momento, acho que do todo o sentido, também avaliar o que, é que se passou, o que é que se passou anteriormente. De qualquer forma, estamos muito mais focados naquilo que foi a gestão, a gestão pública. Um, este governo que decidiu injetar mais de 3 mil milhões de euros uh, na TAP, que não precisava, a companhia era privada, houve uma decisão, e uma decisão que já agora falamos muito, de Pedro Nunes Santos, de alguns secretários de Estado, alguns já caíram, etc. Mas esta bandeira foi muito testeada pelo Primeiro-Ministro. Isto, no final do dia, há uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, que foi o próprio Primeiro-Ministro que falou das caravelas, hum. colocou como sua grande bandeira, no início falava muito da TAP, curiosamente ao longo do tempo foi percebendo Uh, o lamaçal que tínhamos aqui pelo meio e foi-se distanciando aos poucos, Pedro Nuno Santos começou uh, a ganhar algum destaque. Mas isto no final do dia, uh, os governantes são escolhidos pelo Primeiro-Ministro, uh, quem reporta aos governantes também são admitidos por ele. Por isso, há aqui no final do dia uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Manuel Carvalho,
0: uh, vou pegar mesmo por aqui... Uh ouvimos vários governantes, inclusive inclusive o Primeiro-Ministro, a dizer eu não sabia, não fazia ideia, todos nós já falámos muitas vezes de que é óbvio que nem todos os ministros têm que saber tudo, o Primeiro-Ministro não tem que saber tudo, mas neste caso, o Primeiro-Ministro tinha que saber alguns destes factos e se não sabia era uma desatenção que é quase imperdoável.
1: Boa noite. Eu não me parece que o Primeiro-Ministro tivesse que saber que houve uma... uma, Não, o detalhe, obviamente. Que houve um mal-estar no Conselho de Administração que fez com que a CEO tivesse decidido, portanto, despedir uma das suas administradoras. Não tinha que saber isso. Evidentemente que o Primeiro-Ministro tem mais que fazer, tem que olhar para para, para, para o grande filme e não tem que saber isso. Mas podia desconhecer tudo isto? Não, o que não podia desconhecer o que não podia desconhecer era a cultura de relacionamento que se tinha estabelecido entre o seu governo e em concreto os dois ministros, os dois ministérios que tutelam a TAP, eh, o Ministério das Finanças e em especial o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, eh, isso é que não podia desconhecer. Isso é que ele tinha o dever portanto de ir acompanhando para verificar se aquilo que era o propósito da gestão pública da, da TAP eh, se estava ou não estava a ser cumprido. Eh, a partir do momento em que eh, António Costa eh, deixa entrega por completo esse assunto a Pedro Nuno Santos e, enfim, ali nesta Comissão Parlamentar de Inquérito Há uma questão que me parece ser muito relevante, que é aquela decisão em que Pedro Nuno Santos eh, comunica à administração da TAP que a partir deste momento todos os assuntos não são que, eh, que tenham a ver com a questão da TAP têm que ser comunicados a este Ministério e não a nenhum outro Ministério. Eu tenho dificuldade que ele tenha eh, decidido isto apenas por si próprio, sem que tenha tido sequer o aval eh, do Primeiro-Ministro ou a concordância do, do seu parceiro das finanças. Portanto, para todos os efeitos, eh, Mas politicamente... não efeito.
0: deixa-me só dizer nesta mesma mesa no telejornal, Uh, numa entrevista que ele estava a fazer, ele faz a comunicação do aeroporto e explica porquê, uh, quando o Primeiro-Ministro discordava. Exatamente. Não, Portanto, eu, poderia eu, até nem ter dito, não é?
1: Eu, eu não estou. O, o simples facto de. Uh, é um pouco como, 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 como na lei. O desconhecimento da lei não nos iliva uh, quando cometemos, quando a infringimos, não é? Uh, evidentemente, eu não acredito que o, que o Primeiro-Ministro soubesse estes detalhes sórdidos, que tivesse a par de uma cultura de relacionamento com a TAP que leva um Secretário de Estado a arrugar-se. Há o direito de pedir à CEO para alterar um voo, para fazer um frete político ao, ao seu governo. Mas sobre a uh, cultura. Sobre o a cultura. É Porque aí, aí eu acho que o Primeiro-Ministro, evidentemente, tem que ser responsável uh, politicamente por aquilo que, que, que aconteceu. Ou seja, uh, e principalmente a partir do momento em que Pedro Nuno dos Santos e o seu Secretário de Estado se demitem uh, e se continua a haver esta vaga de revelações, é natural que os cidadãos uh, procurem saber quem é que tem que responsabilizar, responsabilizar politicamente. E, aliás, a própria forma. O incómodo que António Costa tem revelado na gestão deste processo dá-se conta que, de alguma forma, ele se sente penalizado e responsabilizado politicamente por por, por tudo aquilo que está a acontecer. Porque, em última instância, se nós verificarmos as consequências que isto tem para ele e para o seu governo, aquilo que nós temos visto é uma erosão da da, da credibilidade do governo junto à opinião pública. O facto de demorar uma
0: semana a falar, Não. falar um, com uma declaração antes de partir para a Coreia do Sul?
1: O, uh, o, o primeiro-ministro sempre usou uh, como estratégia, perante todas as dificuldades, uh, 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 aquele célebre slogan de a justiça, o que é da justiça, a política, aquilo que é da política. E, portanto, depois as coisas iam se arrastando, havia alguém que se Agora admitia... é o tempo do Parlamento. O problema é que a intolerância dos cidadãos perante aquilo que está a acontecer na TAP não se compara à intolerância que tiveram aos casos dos coletes ou a todos os outros casos e casinhos que houve para trás. Isto é, de facto, uma questão muito mais grave. Nunca houve uma crise na esfera do governo que provocasse tantos danos políticos como esta da TAP e, evidentemente, António Costa, deve ter dado conta que continuarem por empurrar os problemas com a barriga, deixa-me usar esta expressão, não funciona, porque, de facto, e esta declaração que ele fez na segunda-feira, portanto, antes de partir para a Coreia do Sul, é claramente insuficiente. O que aconteceu, isto só acirrou e deu mais lastro aos ataques da, da oposição. Porque falar sobre um secretário de Estado que politicamente está uh, uh, fora do, do, do cenário, portanto, não resolve o problema. E com tudo isto, Carlos
0: Coelho, um, tanto trabalho que investiu e com a sua equipa na imagem da TAP, a imagem da TAP hoje está ou não... Uh, não gosto da palavra irremediavelmente, porque nada é irremediável, mas francamente afetada, uh, a todos os níveis.
6: Sim, antes de mais, boa noite. Estou um pouco fora de, das questões de. Por isso económicas é que está a cá também. Uh, tenho, tenho pela TAP assim, um carinho especial, uh, porque, porque gostava de lembrar, talvez, um, um pouco do passado. Esta, esta, esta marca da TAP uh, remonta a 2005, na altura em que, como disse. A empresa estava numa situação muito difícil e e teve... Difícil não por aquilo que se está a passar hoje, mas economicamente difícil. E foi contratada uma equipa de gestão brasileira, experiente experiente na na indústria, que veio com várias pessoas e que tomaram bastante bem conta da da companhia. Sempre vi a TAP como as asas de Portugal. A alma de um povo. Acho muito estranho que nós continuemos a destruir as nossas marcas. Se, e nós permitam é permitem, me agora... dar um olhar de fora. Uh, a discussão sobre a tap uh, se pensarem é feita sobre pequenos factos. Podem ser muito importantes para, 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 digamos, para monitorizarmos a forma como um governo atua, mas são é, é, uma, é uma, uma zanga de comadres e mais uns carros, quando estamos a falar, de facto, se somos um país de turismo, se somos um país do centro do tridente intercontinental, Europa, América e África, se temos continente e ilhas, se todos, talvez isto não saibam, todos os países do mundo, exceto aqueles que são da terceira divisão, têm uma companhia de bandeira. Não entendo como é que publicamente, estamos a fazer um caso de um arremesso político, na vésperas de privatizar uma companhia que já foi privatizada e correu muito mal, os números são muito, muito mais, gostava de vos dar aqui uma pequena Diga uma coisa,
0: nota. poderíamos então das... esconder isto, não, não falar sobre isto? Não, de todo, de todo, isto, de todo porque não podíamos esconder. Não,
6: não esconder, mas não podemos fazer disso a destruição de talvez da marca mais importante que o país tem. Em vez de privatizar, o que é que isso significa? Estamos a destruir valor numa coisa que queremos vender. Eu não concordo com a venda, mas estamos a destruir valor. Gostava de mostrar só um pequeno sinal é do, já vamos falar da privatização. Do que o anterior acionista fez. Nós fizemos muita questão quando fizemos esta marca de pôr Portugal maior. Tirámos o Air Portugal. Simbolicamente, o que este acionista fez foi nas caudas dos aviões e na fuselagem pôr, uh, pôr Air Portugal outra vez. E, e isso, o que é que isso significa para mim? Uma visão instrumental da companhia e não uma visão estratégica do país. E quem, quem que acionista é que fez isso? O acionista anterior, o, o, o privado. O, o, o privado. E, e gostava de deixar só uma pergunta. Estamos preparados para ver Ibéria nos nossos
0: aviões? Já vamos discutir a privatização. Já sei que está com pressa, será na, será na segunda parte, mas quando diz... Nós estamos a destruir nós quem? Porque as decisões que são tomadas na TAP são tomadas por um Conselho de Administração, por vários governos de vários partidos, têm
6: trabalhadores, portanto, quem é que está a destruir a a TAP e a retirar-lhe valor? Uma imagem é feita por aquilo que é e pela percepção daquilo que é. Se está-se a discutir o intrínseco, o que aconteceu, mas publicamente a TAP é, é alvo de chacota por todas as razões, porque chega atrasada, porque é mais caro, porque sempre, sempre ouvi pela, pela esta ligação que tenho, sempre me disseram ah, pá, vocês fizeram aquilo tudo muito bem, mas os aviões estão sempre atrasados e tem isto e tem aquilo e tem aquilo outro. Nós temos uma cultura de destruição das coisas que temos.
0: Mas deixe-me perguntar, se o avião chegar atrasado, se as coisas correrem mal, se o atendimento eletrónico for lento e eu não conseguir comprar um bilhete e conseguir outra companhia, não está atrasado? a correr mal de facto, independentemente da boa imagem, como é que nós lidamos
6: com isso? Eu não sei que dados é que tem de outras companhias e que performance é que que existem. A TAP é se perguntar, e hoje está muito na moda fazermos perguntas à, à inteligência artificial, se perguntar em termos de reputação a TAP hoje o chat vai responder que está entre, entre as cinco com, maior, com melhor reputação da, da, da Europa. Portanto, nós temos que ter cuidado que aquilo que está muito próximo dos nossos olhos, nós somos muito críticos. Os níveis de serviço que temos na TAP e de cuidados que temos na TAP estão ao nível das melhores companhias do mundo. Agora, como é óbvio, eu não, estou, não venho aqui defender as coisas que estão a ser feitas, mal feitas, tenho, tenho vergonha, tenho vergonha enquanto, enquanto cidadão, que tínhamos que ter este tipo de debates por coisas, por coisas desta natureza. Só
4: para dizer que eu penso que nos últimos uh, meses, anos, talvez recentes, também se degradou um bocado essa imagem que decorre um bocado também dos cortes dos números de trabalhadores. Os trabalhadores estão muito descontentes e isso também passa, obviamente, Sim, para o de, serviço de gestão. Eu gostava só, só, de só mais ter... uma coisa. Não, não, até que porque é? é uma
0: boa deixa, porque porquê já temos que, representantes é que nós dos trabalhadores falar... para se juntarem a nós.
6: Uh, porquê que, está, porquê que uh, Porquê que a TAP tem que ser uma empresa lucrativa, em termos de resultados? Gostava também de introduzir já vamos,
0: isso. Sim, senhora, já vamos, é? já vamos, já vamos discutir isso mesmo. É Juntam-se que... agora <risos> também a este é ou não é, e, e por vídeo chamada, Tiago Faria Lopes, Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, e também Ricardo Penarroias, que é do Sindicato Nacional de Pessoal de voo da Aviação Civil. Meus senhores, bem-vindo, bem-vindos aos dois. Começaria talvez... Olá, boa, noite. Uh, boa noite aos dois. Tiago, pergunto-lhe a última parte da discussão, não sei se conseguiram ouvir que estávamos aqui a falar, é a ideia de que tudo isto está a destruir a TAP, está a fazer uma imagem da TAP que não é a real. Eu pergunto-lhe: é só isto que está a destruir a TAP? Porquê é que a TAP está a ser destruída nesta altura?
7: Boa noite, boa noite a todos, uh, boa noite aos telespectadores. Antes de mais, para chegarmos a este ponto, acho que deveríamos ir um bocado atrás. E o que é que é um bocado O Um bocado atrás é saber um bocado a história da TAP. Para também desmistificar um bocado a ideia que os contribuintes têm que todos os anos a TAP é um servidor do dinheiro dos impostos, que não é verdade. Desde 97 que a TAP não recebe o um único cento. Aliás, a União Europeia proibiu todas as companhias de receberem ajuda. E há uma fase muito crítica. A TAP é é, estava a ser comprada pela Suicer, mas em 2001 dá-se o 11 de setembro. O que acontece é que a Suíça vai à falência com muitas outras companhias. E a TAP como é que sobrevive? A TAP hipoteca 4,319 no valor de 53 milhões e vende, ou seja, hipoteca futuras vendas no valor de 220 milhões e sobrevive esse período. Mas a gestão pública levou-nos, aliás, é contrário do que o Miguel estava a dizer, a gestão pública leva-nos à, à ruína. E o que é que eu quero dizer com isto? Em 2005 a TAP adquire a manutenção Brasil. A manutenção Brasil tinha um racional muito positivo, mas o que é facto é que nos deixou mil milhões de euros para pagar. O que está a dizer nós, é que a gestão
0: privada é, teria sido sempre a salvação da TAP, é
7: isso? Não, 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 não eu, é a história, eu vou chegar depois à gestão mas privada. Mas é que não temos tempo é de fazer rápido. a
0: história toda, porque temos ainda é, muito não, mas de falar. É muito rápido,
7: é muito rápido. Depois compra a Portugalia, ou BES, 140 milhões de euros, com vinhos já não se faziam. Portanto, estamos aqui a 1.2 mil milhões de euros. E depois obrigada a vender, de facto, a, a companhia, assim a Troika o obriga, e vende por 140 milhões. Portanto, se comprou a por 140 milhões e vendeu por 140 milhões o grupo todo, Alguém fez um mau negócio, neste caso eu acho que foi o governo. Entretanto, o privado assume, portanto, foi vendido por 140 milhões quando eles assumem, no final de 2019, ao princípio de 2020, há uma tentativa de compra, ou pelo menos uma uma oferta, do grupo da Lufthansa e da United, por 900 milhões de euros. Portanto, o privado se fez bem ou mal, o que é facto é que aumentou 8 vezes o preço da TAP. E eu costumo, isto tem, tem que ser... Uh, Vou-te a perguntar, quem
0: é que está a destruir a TAP e se a TAP está a ser destruída por aquilo que estamos a assistir?
7: Olha, quem destrói a TAP neste momento é o Governo. O Governo, se não fosse, por exemplo, os sindicatos de pilotos a travar um experimento de 500 pilotos que eles queriam fazer na altura, nesta altura a TAP estava destruída.
0: Aliás, e, aquela… E o que está para trás desta última fase da TAP não lhe merece dúvidas? No processo de privatização, nos negócios de aviões isso também não lhe merece dúvida, não pode ter está
7: investigado, está-se investigado, tem algumas dúvidas no processo do, do, dos aviões. A TAP comprou uh, a posição para comprar os 350, entretanto teve que vender, porque nós não temos rotas para ter o 350, portanto temos dois voos que têm mais de 12 horas, ou perto de 12 horas, que é o Porto Alegre e o São Francisco, não tínhamos rentabilidade suficiente para ter os 350 e o que se diz é que venderam a posição para comprar os 330. Não sei se é verdade ou se é mentira, tem que ser investigado. Agora, há um facto que é, é fulcral. O Estado, ao contrário do Rei Midas, da mitologia grega, onde tocava, fazia ouro, este Estado é o Antimidas, onde toca, faz cinzas.
0: Deixe-me ouvir agora a opinião também do Ricardo Narroias. Ricardo, pergunto-lhe: tudo isto que estamos a ouvir hoje, hoje, boa noite, tudo isto que estamos a ouvir na comissão de inquérito da TAP é uma surpresa para si ou para os outros trabalhadores? Ou era algo que já sabiam e não sabiam como combater?
2: Bem, antes de nada boa noite, e talvez aproveitando o facto de eu e o Tiago que estamos aqui presente, se calhar nos últimos 10 dias vamos ouvir mais falar dos trabalhadores, do que ouvimos falar nessas audiências na, na Assembleia da República. Infelizmente, aquilo que se ouviu falar foi questões políticas, fé diverso, escândalos, e pouco se falou daquilo que era importante. Ninguém sabe, penso nesta sala, no estúdio, ninguém sabe, os contribuintes também não sabem, os trabalhadores não sabem, planos de restauração. Ninguém questionou isso. Ninguém questionou nessas audiências os erros de gestão que a atual CEO fez, a atual administração missionária fez, compactuando e com o aval do governo.
0: Mas é isso que está a ser denunciado e também questionado. Infelizmente,
2: infelizmente, infelizmente não da maneira que era era suposto. Aquilo que eu ouvi foi…
0: Mas são os deputados que podem fazer as perguntas, não é?
2: Mas são os deputados que os nossos senhores são representantes dos, dos contribuintes, dos Sim. eleitores e dos trabalhadores do Grupo TAP. E até agora não fizeram as perguntas. Eu, como o que é que faltou perguntar? Eu, já agora, sindical... concretamente, o que é que não foi perguntado que é que... e gostaria de saber? Tão simples quanto isso: plano de estruturação. Divulgação do plano de estruturação. Ninguém sabe o real, o real, o que é o plano de estruturação, o que implica o plano de estruturação. Nós ouvimos uma retórica mensal. Todos, desde há dois anos para cá, uma questão de plano de costuração, mas onde é que está esse plano de costuração? Outra questão que eu coloco é que, perante todos estes escândalos, e de gestão, dessa rigidez financeira que a empresa apresentou nos últimos dois anos, à custa dos trabalhadores, esses lucros astronómicos e históricos, atingindo uma operação a nível de 2019, por é que até agora ninguém me perguntou se já é viável ou não os cortes que neste momento estamos a ter todos os trabalhadores. A viabilidade ou não dos acordos de emergência. Eu pergunto, essas são perguntas, são importantes. Acredita perguntar. que desta
0: comissão sairá hum, a verdade do A Quem Doer, como o próprio Primeiro-Ministro pediu?
2: Eu espero, eu espero que sim, aliás. É aquilo que o Sindicato sempre pediu desde o primeiro momento, desde que se levantou esta questão da, do caso Alexandre Alexandra Reis, que aquilo que nós pedimos foi, seja o que for, o resultado que venha a ocorrer, tem que se fazer um reset sério. Acho que o Governo, a tutela, tem que, ter, tem que tirar as ilações disto que está-se a passar. Tem que tomar medidas responsáveis. Tem que assumir os seus erros. E acima de tudo, espero que a chegada do novo CEO traga uma paz social que nunca existiu nos últimos dois anos e que tenha, o Governo tenha umbriedade perante tudo o que se tem passado. A vergonha que os trabalhadores do Grupo Estado a sentir tenha a embriedade de acabar de enviado com os acordos de emergência.
0: Muito bem, Ricardo, justificam... e, Tiago, Ricardo e Tiago, conto convosco também para, para olharmos para o futuro da TAP, daqui a pouco, porque vamos olhar mesmo para o futuro e perceber o que é que se espera da privatização. Obrigado aos dois, já voltamos ao encontro Obrigado. convosco. Nós aqui vamos continuar a olhar para o que está a acontecer na TAP antes de olharmos propriamente para, para o futuro. Miguel, até para pela sua formação e pelaquilo que ensina numa faculdade, quando falamos de boa governação e de barreiras e de diretivas que se dá a uma administração pública. Acha que é isso que tem falhado? E se, já agora pergunto se isto pode ser um problema maior noutras empresas, quando o governo não dá, de uma forma clara, os limites e as barreiras de como é que deve ser feita uma gestão pública? Porque o que nós estamos
5: a ver, e que muitos chamam de detalhes,
0: é a relação entre o Governo e quem está a gerir a TAP.
5: Certo. Eu queria aproveitar as últimas três intervenções também para colocar alguns pontos nos is. De facto, em 1993 a TAP estava em processo de pré-falência e o Governo de Cavaco Silva decidiu avançar para um procedimento de apoio à TAP que envolveu capitais de cerca de 900, à moeda atual, de 900 milhões de euros foram depois sendo adiantados entre 1944 e 1994 e 1997. Portanto, desde esse período, desde 1997, que o Estado não coloca dinheiro na TAP. Como demonstrei há pouco, o que aconteceu foi que em 2020 tivemos uma pandemia e os aviões ficaram em terra. E nós tínhamos uma solução. Ou enviávamos a empresa para a falência. Eu sei que há por aí uns liberais que dizem assim alguma low cost havia de pegar nos restos da TAP, trincar-lhes os ossos e mais tarde ou mais cedo os passageiros que eram da TAP passariam dessa low cost ou dessa companhia estrangeira. Mas entretanto, durante um ano, os aviões estavam parados e a apodrecer-se, os trabalhadores não tinham salários pagos e a economia nacional estaria a sofrer. Porquê? Porque, como expliquei há pouco, a gestão privada do Sr. Nilman, aquilo que deixou na TAP foi uma dívida de 850 milhões de euros em matéria de capitais próprios negativos. E uma dívida dos contratos de leasing de 2.300 mil milhões de euros. Isto tudo somado dá precisamente o capital que o Estado teve que avançar em 2020. E mas reparem bem, volta o, Carlos, o dinheiro. Não podemos certo. dizer que não que não injeta o dinheiro Então mas vamos no ver é o é? que é que o país Estamos ganha a falar com de 3,2 de essa injeção. milhões então, de euros. Então vamos dinheiro. ver o que é que o país ganha com essa injeção, porque o Carlos estava a pouco a dizer, mas então qual é o valor da TAP? Então, eu eu gostava de dar conta de qual é o valor da TAP. No final, vamos fazer
0: as contas ao valor da TAP e como é que se
5: vai privatizar. Mas a minha questão é esta. A TAP para a economia nacional traz, em 2019, que é o ano anterior à pandemia, a TAP trouxe para a economia nacional 2.6 mil milhões de euros correspondente a 2% do PIB nacional. É a transportadora que mais transporta turistas para Portugal em 2019, 80%. Só em transporte já de carga... Não, não temos tempo para... Não, mas é que eu, é relevante para nós mostrar as contas
0: daqui a pouco. Já vamos fazer
5: o valor é da, da TAP. É importante, só para perceber, que não basta fazer contas de merceeiro e dizer assim, colocámos lá dinheiro. Importa saber o que é que esse... e, portanto, a TAP dá ao país. A TAP emprega dinheiro, 11 mil trabalhadores. Como disse, postos de já... trabalho indiretos certo. são 100 mil postos de trabalho. Eu já trabalho. vou fazer, olha, já e, lhe portanto, vou fazer que um rei da TAP. Há 3 mil empresas que são fornecedores da TAP. Relativamente a essas 3 mil empresas, só no ano de 2019, então, o que a dizer é que dinheiro, um é, ponto. Mas
0: vamos centrar a pergunta. Esse dinheiro, esse <risos> são números quer dizer, certo. é o objetivo. Mas este dinheiro que o Estado investiu era mais que essencial e não.
5: E a solução era vão, deixar a empresa ir à falência. Os contribuintes, a vão, os contribuintes falar vão receber esse claro. dinheiro de volta? Eu espero que o recebam de volta. É e um já estão, thinking, e não já é estão um a recebe... oh, oh, João, já estão a receber, como estou a demonstrar, todos os anos. Estas 3 mil empresas que são fornecedoras da TAP recebem por ano 1.000 milhões, mil milhões, certo? certo? Para além do mais, só os trabalhadores da TAP, a TAP paga 750 milhões de euros em salários, dos quais 300 Portanto, milhões investimento. são em impostos é investimento, é e em segurança social. Só em contribuições só, de impostos e segurança social vai ter, a TAP paga vai ter... por ano... Mil milhões e ter oportunidade de de euros. Na segunda
0: parte deste programa vamos falar sobre o valor da TAP e a privatização. A minha pergunta era, aquilo que ensina na universidade são boas práticas de governação também. E eu pergunto-lhe se isto que estamos a ver e todo esse dinheiro investido, por mais razão me está a dar, não deveria ser feito com essas boas práticas. E se quem investiu esse dinheiro não está a desbaratá-lo ao utilizar este tipo de práticas que depois levam a isto que estamos a ver, à má imagem da TAP, a pôr em causa, a admitir uma Numa CEO
5: que é capaz de ter que ser indenizada e por aí fora. Vamos lá ver. Houve um concurso internacional para a escolha da Presidente da Comissão Diretiva. Nesse sentido, foi uma boa prática governativa. Teoricamente, o programa de reestruturação devia dar autonomia suficiente à administração da TAP para poder implementar as medidas mais adequadas. Os resultados falam por si. Nós, neste caso, temos 65 milhões de boas práticas lucram
0: em 2020. Se as boas práticas poderiam ou não estar, e neste caso má práticas, deve haver haver
5: uma. Eu já já o defendi, continuo a defendê-lo. Deve haver uma separação entre o acionista-Estado. E, e aquilo portanto, que não gera o dia-a-dia. Portanto, essas boas práticas Deixe-me não foram
0: cumpridas. Já passar a, a palavra ao André Pissão Lucas, as contas que, que foram aqui feitas, já vamos vê-las ali num quadro, já vamos fazer o rachis, uh, no livro que, que, que é autor, uh, este dinheiro todo, estas contas todas, é um, desba- é um desbaratar dinheiro, não é assim? O investimento da TAP não dá dinheiro e não é um investimento no país?
8: Sem dúvida. Se foi... Não pergunte-lhe se é isso que... O que conclui ao fazer esse livro? É, o que eu concluo, de facto, concluímos com com os números, é que injetar 3 mil milhões de euros na TAP é é uma afronta aos contribuintes. Aqui não não é uma questão ideológica. Se estivéssemos a falar de valores baixos, pode-se discutir ideologicamente se devemos ter uma companhia aérea de bandeira pública ou não. Quando falamos de 3 mil milhões de euros, falamos de uma análise de investimento onde existem benefícios, onde, onde existem contrapartidas e onde se deve avaliar quais são as alternativas para colocar esse dinheiro. Estamos a falar num país é, que está na cauda da Europa, com milhões de pessoas em, em perigo de exclusão, de, em praticamente de exclusão de pobreza é, e, e com várias, é, várias debilidades. Mas o valor que nós injetamos na TAP, para termos é, noção, é cerca de metade do orçamento anual é, para a educação. É o mesmo do Orçamento em Ciência e Tecnologia uh, e Ensino Superior. É um, é um valor altamente é, é imoral perante os contribuintes, é imoral perante as outras empresas. que deixava valor... morrer a TAP? Qual, qual, uh, Nessa altura, altas sem
0: livros? a TAP morria?
8: é melhor morrer do que meter 3 mil milhões de euros com o custo de oportunidade temendo que, uh, uh, que, que estamos a falar. sim. Estamos a falar de 300 euros por uh, contribuído, só para termos aqui. E, e, o, e, o, e, o, e, o,
0: e o valor indireto que a TRAP cria, quer na economia, quer como empregador, etc., também é uma falácia, é
8: isso que diz? Em grande medida é no sentido que uh, fala-se estes números como se a TAP, a TAP desaparecia e ficava ali um buraco negro. Não, não é isso que, que é aconteceu, como não aconteceu com outras companhias aéreas uh, europeias que caíram na Bélgica, na Suíça, etc., onde, uh, passado há algum tempo, foram, foram recuperados os níveis de, de turismo, uh, os níveis de emprego, uh, etc. E, e vale a pena também, por falar em falácia, falámos aqui há pouco de que a TAP há mais de 20 anos que não tem uh, dinheiro público. Antes 3,2 mil milhões de euros. Se é uma clara uh, uh, falasse, efetivamente não recebe uh, diretamente uh, dinheiro público, mas estamos a falar de uma companhia com uma dívida líquida já antes da pandemia de mil milhões, uh, com capitais próprios negativos também já há, há vários anos, se fosse uma empresa p- uh, privada já tinha caído há muito tempo, como é que sobrevivia graças a garantias do Estado, uh, que estava sempre por trás, que permitia o financiamento uh, da, da, da companhia. Por isso é uma forma indireta de receber dinheiro e permitir que a companhia continue a, a, a sobreviver. Este é o estado a, da, da companhia. Que acabava, o, o, o que aconteceu com a pandemia foi só o, o empurrão final a, para as debilidades estruturais da companhia, que nada tem a ver com as debilidades a, que outras companhias aéreas europeias tiveram durante a pandemia, que obviamente tiveram de ser ajudadas e que a maior parte delas seja devolveram os valores.
0: Caso Coelho, podemos e devemos olhar para a TAP e tentar resolver os problemas da TAP com paixão ou com mais gestão? Eu digo isto porque há pouco, nas ideias que defendo, a ideia está obviamente aí a paixão, o sentimento, a nação, e eu pergunto-lhe se as duas coisas são compatíveis. Nesta altura, e onde chegou a TAP, podemos tentar resolver o problema da TAP ainda olhando para a TAP como a bandeira nacional, como
6: algo que é quase um desígnio do país? Eu não, eu não tenho como entender a economia sem poesia. Não, 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 um país não é uma folha, uma folha de Excel. Uh, não, não, não é possível. Nós podemos, uh, por, por, p- pela via racional, fechar a TAP. Nós podemos, pela via racional, fechar a CP. Pela via racional, fechamos a RTP. Certo? Ou seja, uh, vamos olhar a empresa a empresa pública e dizemos: bom. Os resultados operacionais que apresenta não são, não são positivos e, portanto, vamos, 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 vamos colocar este tipo de empresas no, 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 numa, numa perspectiva de, de concorrência como se fosse apenas uma, uma, uma marca comercial. A TAP não faz parte desse tipo de... O, o transporte aéreo não é uma commodity. O transporte aéreo, os as flag, as flag carriers, como são, designados, são fatores de afirmação das marcas dos países, a Emirates, a Cathay Pacific, a Singapore Airlines, sou, sou capaz de... estamos a falar de países muito ricos. Não, estamos a, a Singapura é, era, um, era, um, era um país pobre, aliás, Singapura é, é, é uma espécie de cidade, certo, que foi transformada com práticas autoritárias uh, e, portanto, nem sequer, nem sequer era, um, era, era, era um país rico. E, portanto, o que quer dizer é que as companhias de bandeira são usadas como fatores de afirmação das marcas desses países. E, por isso, as contas, essas ou outras, devem levar em consideração este, este impacto que temos na afirmação do país. Por isso, faz, por isso, por isso a TAP é, é as asas, do, é as asas Carlos, do, deste, do povo.
0: Deste uma provocação custo-custar? Não, não país? é
6: custo-custar. A eficiência deve ser procurada. Certo? Mas a eficiência é no todo. Não a eficiência é na operação. Porque como é que nós nós, nós... nós somos o país que nós temos duas companhias de bandeira. Estes números que, que, que aqui foram Estamos ditos duas. não fazem
0: sentido para si. Ou seja, se esse dinheiro que se investiu na TAP se investisse noutras necessidades mas do país não conseguiríamos mas nem economia Nós vamos falar
6: mesmo. da Suíça. A Suíça faliu... E criou-se outra Suíça, criou-se outra companhia de bandeira. A operação que se fez foi provavelmente para minimizar os custos da intervenção, intervenção do Estado. Mas fez exatamente outra. Aquilo que não, não me parece viável, que Portugal passe para a terceira divisão, nem é na segunda, com o lado do Liechtenstein, São Marino, de, de países que de facto não têm companhias de bandeira porque não consegue encontrar eficiência, e portanto não quero que fiquem estas palavras de que é qualquer custo, acho que não é qualquer custo, mas aquilo que temos que pedir a este tipo de empresas é um contributo maior para o país do que apenas apresentarem resultados positivos. E para isso tem que ser bem
0: gerida. Já vamos continuar todos a, a conversar. Temos estado a fazer o diagnóstico sobre o que aconteceu à TAP, como é que chegamos à situação atual na segunda parte, Vamos uh, fechar este capítulo e não É ou não é, vamos olhar para o futuro da transportadora aérea portuguesa e como poderá ser salva através de, ou não da privatização. Fico por aí, vamos para o intervalo, regressamos já a seguir Estamos então de regresso a este É ou não é, para tentar perceber porque chegou a TAP a esta situação em que se encontra. Daqui a pouco vamos uh, falar da privatização e também qual é o valor da TAP, mas uh, para concluirmos a discussão que iniciámos na primeira parte, vamos uh, recentrar de novo o problema naquilo que, que, está, que está a acontecer e, Anabela Campos, tudo isto que aqui falamos leva-nos a pensar o que é que vai ser da TAP a partir de agora. Uh, vai ser privatizada, de que forma, como, mas neste momento há um o que nos dá a é entender aquilo que chega do Parlamento, estamos num vazio de gestão. Ou seja, temos administradores que estão lá, mas foram despedidos. Um, o que é que isto significa acho, para uma empresa desta?
4: Eu acho que é gravíssimo, sinceramente. <risos> Neste momento há um vazio de gestão na TAP, A CEO, a Presidente, ainda hoje estive a falar com algumas pessoas lá dentro, não tem estado lá, ela partiu para Paris recentemente e não está. O administrador financeiro, que é o Gonçalo Pires, não sabe ainda se continua, se não continua. Temos a administradora que tem a área comercial, que é a Silvia Mosquera, que é uma área muito importante, porque define os preços e a estratégia para o verão. Está de saída. Uh, e, portanto, aquilo, estamos ali num uh, desnorte e, e t- tão visível até coisas como ninguém responde a Alexandra Reis sobre... Uh, mas aí também é uma questão fiscal, mas uh, se ela devolve ou se não devolve. Quer dizer, e, e Manuel Beja não sabe qual, qual é o último dia dele lá, Reissim não sabe. O próximo presidente, que já devia estar a tomar conta da operação, porque estamos com o verão, a aqui em cima da mesa, é o momento mais importante para as companhias de aviação. Em termos Todos, de só, vendas? Em, em termos, termos de vendas, voos. em termos de planeamento. Planear uh, o verão é uma coisa muito complexa, porque exige uh, gerir, definir voos, uh, tripulações, pilotos, há falta de trabalhadores, neste momento é, é, é geral. E é
0: difícil contratar, no meio desta guerra?
4: Não é fácil, porque a TAP tem os, os salários cortados, a grande instabilidade que sente na empresa não é, torna a empresa menos atrativa, e eu acho que que, que, que o governo também tem que pôr os pés assentos no, no chão e olhar para a TAP, porque de facto a turbulência política é tão grande a TAP quase pode ou abandonou uh, este governo e, e houve até quem chegasse a admitir que ele podia cair por isto, mas Celso Rebelo Sousa aparentemente não quer, mas mas de facto a, a tap está abandonada neste momento em termos de gestão e, e os trabalhadores estão profundamente preocupados e, 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 e também desalentados uh, porque uh, não é assim que se gere uma companhia aérea e de facto já, já dizem que já há voos cancelados porque há voos planeados que neste momento já não têm tripulações para os colocar e portanto é, é de, de, de aumento de grande abandono que uma companhia como a TAP, como estava a dizer, não, não merece e já que investimos 3,2 mil milhões de euros, então sejamos uh, adultos e não negligenciemos... Isso significaria o
0: quê, uh, uh, Anabela? Até que ponto é que uh, o Governo e o Primeiro-Ministro, como, como disse uh, na Coreia, voltou a reafirmar este é o tempo do Parlamento? Há tempo para a TAP esperar, pelo tempo do Parlamento, uma comissão de inquérito que não sabemos, faltam o quê? Eu acho que não,
4: não. cada dia que passa é é, é dinheiro que se atira à terra, à à rua, porque um avião parado custa milhões, estamos a falar de milhões, e portanto um um avião é para voar, ou seja, a TAP não aguenta até ao final de maio, isso é uma definição, ou seja, foram convidar Luís Reis, A Luís Rodrigues, peço desculpa, para vir gerir a TAPIA, também parece uma boa opção, mas ele ainda não sabe quando é que vai entrar. E, e de facto. isso podia
0: ser de outra maneira?
4: Eu acho que sim. Em termos de de acionista-Estado? Eu eu acho que sim. Do que é que o Governo, depois de ter o Ministro Galeba e e Fernandina, terem demitido, exonerado a Presidente, estão à espera para agora fazer novas nomeações? Eu, Eu não percebo poderiam ter optado por deixar Cristina Ormier Weiner até ao final da, da Comissão Parlamentar de, in, de Inquérito. É, é, é também uma atrapalhada esta, a forma como isto, como isto foi sugerido e é altamente penalizadora para a TAP. Estamos a destruir o TAP com esta um, indefinição. É, é, é terrível para o que está a acontecer a companhia. O
0: Carvalho, talvez uma, uma pergunta de um milhão, já que estamos a falar de muitos milhões,
1: não sei se consigo <risos> de responder. um milhão
0: de euros, e que é que o Governo não o faz? perante isto tudo perante as demissões que já foram, que houve pressa em em fazer essas demissões para resolver o problema escolher um novo gestor para a TAP e de repente estamos num, num limbo
1: porquê? Eu não consigo. Evidentemente que há aqui alguns timings que têm que, ser, que têm que ser respeitados, porque, enfim, nós sabemos que há constrangimentos com a chegada de Luís Rodrigues, mas, enfim, toda esta turbulência, toda esta indefinição, todo este vazio de gestão que está a, correr, a ocorrer na, na TAP, resulta, de alguma forma, dos erros políticos e da forma como o Governo geriu politicamente esta situação. Porque, enfim, por muitas dúvidas que a gente possa ter sobre o desempenho de Cristina omeyer White- como o como CEO da TAP, eh, nós temos todos uma secreta eh, expectativa de que ela vai para o tribunal contestar o despedimento por justa causa e, enfim, eh, se eu tivesse que apostar para alguma coisa, eu acho que ela vai ganhar. Portanto, não não há aqui questões suficientemente... Enfim, dizer isto ao lado de um professor de Direito é um bocado temerário, mas enfim, é a minha impressão. Eu eu acho que ela tem alguma razão quando disse que ela foi vítima de uma batalha política. Com os resultados que ela tem, três anos antes do antecipado, não se despede uma CEO, principalmente quando se entra numa numa questão de de, de privatização e quando se sabe que... uma companhia fica sempre, de alguma forma, depreciada quando uma gestora de topo internacional, como ela é, entra num processo de destituição como como, como é este o caso. Portanto, independentemente daquilo que vier vier a acontecer ao futuro, nós já sabemos que a TAP está a perder. O que nos leva à questão original, que animou uma parte do nosso debate, e se me dá 30 30 segundos, também gostava de me pronunciar sobre isso, excluindo-me dos adeptos fervorosos da nacionalização, excluindo-me também do anátoma que esses fervorosos da nacionalização tantas vezes colocam sobre os, aspas, liberais que é, enfim em 2020 faliram 31 companhias aéreas do mundo. Em 2021, 19. Em 2022, uh, 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 2022 uh, uh, 12. Uh, Faliu a Sabena. Faliu a Suíça, uh, Faliu a Alitalia Itália. E que se saiba, portanto, nem é a Bélgica, nem a Suíça, nem é a Itália perderam, portanto, competitividade internacional. Essa ideia da TAP como uma companhia de bandeira, que nós temos que defender a todo custo, porque são uma espécie das nossas caravelas, são uma espécie, portanto, do nosso, da nossa bandeira mitológica. Isto fazia sentido nos anos 60 ou 70. Atualmente, um avião, uma companhia aérea, é um autocarro é um autocarro que transporta pessoas para todo lado, não é? É a minha opinião, desculpe, mas deixa, agora deixe-me só, só, só concluir. Portanto, eu compreendo que defender a TAP, eu compreendo o governo, porque deixar cair a companhia naquele preciso momento não ia ser fácil reerguê-la, como dizem, portanto, os adeptos da, da falência imediata. Mas se a companhia fosse, tivesse ido à falência, havia de renascer, porque há uma coisa como é que recordar. É? fala-se da TAP como uma companhia nacional eu que vivo no Porto a TAP para mim é praticamente irrelevante a TAP para mim do Porto não existe para fazer voos intercontinentais eu quando penso em viajar para Londres para Paris, para Bruxelas eu e todas as pessoas que vivem os 3 milhões de pessoas que vivem em volta do Porto consideram que a TAP Mas calhar é os apenas mais e a uma... já não. Uh, não, enfim, nos Açores e na Madeira, com as low cost, há cada vez menos dependência da, 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 daí. Agora, portanto, uh, há aqui uma
4: é injusto, questão. Mas é o TAP não pode fazer ponto a ponto, é, não, não pode concorrer mas... com as low cost, não é? Mas, desculpa, mas, mas, agora mas, mas então, ter quando conversa...
2: é. O designio... <risos> quando, quando se diz que
1: Quando se defende o desígnio nacional, portanto, enfim, o país é um todo, não é? Eu concordo que a questão de mantermos um hub com a importância estratégica que a TAP desenvolveu, principalmente em relação ao Brasil, é um ativo geopolítico e geoestratégico muito importante, muito importante para o país. Eu não sou completamente avesso à engenharia da TAP. É Agora, mesmo. Não, não era ao fim do mundo. se a TAP
6: deixar em uma nota. Essas empresas faliram, ah, a Itália está sob intervenção Todas as outras empresas continuam a funcionar. Houve intervenções, o do Estado, houve intervenções dos Estados com, com, com valores muito mais elevados numa série de companhias. Oh, Carlos, era o empresas... poderia acontecer à tapa. A tapa morria e empresas... uma, uma tapa ao lado. Mas não foi o que aconteceu na maior parte dos Bom, outros países. Exato. Já vim
1: já já querem falar desses números, vamos aos
0: números. Não, Vou ali fazer um, um raio-x da companhia, até para olharmos para os números e perceber para onde é que vamos. Só queria, para não ficar uma questão no ar, até porque tenho também aqui um, um jurista, uh, rapidamente, temos duas questões de legalidade uh, importantes, várias, mas estas que foram aqui levantadas. A justa causa. É difícil apurar uh, a justa causa para estes pedimentos. Poderemos ter aqui uma surpresa e o Governo uh, ter que ainda meter mais dinheiro por causa de não ter justa causa para este afastamento
5: para Eu ia precisamente pedir 30 segundos Eu só sei, para, por isso, para <risos> esclarecer, esclarecer. Em primeiro isso. lugar, porque que ainda está em função um, a CEO e o Presidente do Conselho de Administração porque na verdade aquela conferência de imprensa dos dois ministros sinalizou apenas a decisão política, ou seja, o projeto de destituição. Mas agora foi preciso ouvir ambos, portanto houve uma notificação e o Código de Procedimento Administrativo, o Estatuto do Setor Público, exigem que as pessoas antes de sofrerem uma sanção, possam pronunciar sobre a matéria. Estamos nessa fase, o Estado ao invés de contratar um escritório de advogados delegou essa competência no Centro de Competências Jurídicas da Administração Pública, o Jurisap, portanto é in-house, temos juristas da própria Administração Pública a tratar dessa matéria e como há risco de litigância é normal que essa decisão definitiva esteja a ser Permito, tratada com toda a cautela. quando
0: isto aconteceu, recorreram a outros escritórios fora da TAP para resolver o assunto. Mas adiante, a questão da justa causa.
5: Relativamente à questão da justa causa, eu não gostava de me pronunciar de forma detalhada só por, isso, por isto. Mas é um problema difícil
0: de... encontrar aqui a justa causa? Ó oh, João,
5: a questão é só esta. Faz parte da função normal de um, de um gestor público saber quais são os diplomas fundamentais que regem a sua atuação. E o estatuto de gestor público é claríssimo Dizendo que quando alguém entra para administrador, celebra um contrato de gestão. E que nos termos desse contrato de gestão, se houver cessação de funções, não pode haver uma indenização superior a 12 meses relativos à sua remuneração, desde que a pessoa já esteja 12 meses em exercício do cargo. Tutela. A
7: tutela, eu não a tutela vou entrar... avalizou isso. Oh, Manel, foi... eu,
5: eu só não vou Bem. discutir essa questão pelo seguinte. Eu, para além de professor de Direito, sou também advogado e neste momento há vários colegas meus a tratar do caso e, portanto, e eu não quero um interferir nessa discussão bem. e não, só, só não, não quero que tomar que posição Manuel clara Beja, sobre esse
4: Manuel tema. Beja hoje disse claramente e foi o primeiro a dizer desta forma assim tão clara de que houve um falhanço dos advogados Nesta matéria era óbvio e que. Falhantes que... de que advogados? Uh, estamos da a falar TAP, S, S, ou... da, S, da, S, da SRS e da Moraes Leitão, que estava a assustar Alexandre Reis.
0: Bom, vamos então uh, avançar deste embaraço político que a TAP parece estar a ser para o governo. Problema económico. Procura-se agora perceber como se pode privatizar ou resolver o problema desta empresa com menores danos. Antes de regressar de novo aqui à conversa com os nossos convidados. Vamos olhar agora para os números que eles tanto já falaram e que ajudam a compreender a história desta companhia aérea. Vamos então fazer o nosso habitual raio-x. Vamos então olhar para os números da TAP e tentar perceber como é que a a TAP se identifica em termos de Números de dinheiro, de projetos, desde 2019. Começamos por aí, não é preciso regressar muito atrás no tempo para lembrar uma TAP bem diferente. Aqui, em 2019, era uma empresa privada transportava 17 milhões de passageiros, tinha resultados operacionais positivos na ordem de 58,6 milhões de euros. Mas feitas as contas, ao volume de negócios e subtraindo Por exemplo, os custos operacionais, a dedução dos impostos. O resultado, nessa altura, 2019, foi um prejuízo líquido de cerca de 105 milhões de euros. Esta era a situação na véspera da pandemia. Chegamos a 2020 e, obviamente, tudo muda. A pandemia cria uma disrupção sem precedentes na história da empresa. A TAP foi, como todas as outras companhias aéreas, obrigada a fazer uma aterragem forçada que paralisou todas as operações. Nesse ano, 2020, a TAP transportou cerca de um terço dos passageiros do ano anterior. Estamos a falar de 4,7 milhões, o que é muito pouco para qualquer companhia aérea. O impacto da receita foi, obviamente, dramático. É um resultado líquido negativo de 1.230 milhões de euros em 2020. E depois, ainda mais de menos 1.599 milhões em 2021. É neste cenário muito difícil que o Governo decide intervir para salvar a empresa, impedir a falência, resgatá-la dos privados. David Niman sai por 55 milhões de euros, o Estado passa a controlar 72,5% da TAP, uma decisão que só é possível com a aprovação da Comissão Europeia, que obviamente vai exigir em troca uma série de condições, concessões, bem como o tal plano de profunda reestruturação. Todo este processo obrigou a mudanças profundas na TAP. A frota ficou limitada a 99 aviões, com a empresa a apostar em aviões mais pequenos, mas que permitissem ser mais eficientes, menor consumo de combustível e com a capacidade de fazer ligações transatlânticas. Não podemos esquecer que esse é um dos grandes negócios e uma das grandes vantagens do hub da TAP. Para além disso foi necessário fazer também uma redução de custos com pessoal. Começaram os cortes salariais, os despedimentos e também a suspensão de acordo de empresa. A rota de recuperação implicou também reequilibrar as contas. Para isso, o Estado avançou com um financiamento de um programa para recapitalizar a companhia aérea. Foi nessa altura que foi decidida a tão polémica injeção do total de 3.200 milhões de euros. Falta pagar 980 milhões que deverão ser injetados agora em várias tranches, três tranches, mais preciso, até dezembro de 2024. O desconfinamento da economia, a grande apetência pelas viagens, aceleram a retoma do turismo, aumentaram também muitas operações da TAP, assim chegamos a 2022. A TAP, como diz ali em cima, é uma descolagem. A TAP transportou então 13,8 uh, milhões de passageiros. Se fizermos as contas, são quase três vezes mais do que Em 2021, apesar desta grande subida, são números que ficaram ainda abaixo dos níveis pré-pandémicos. Por isso, em 2021, a TAP ainda somou um prejuízo de quase 1.600 milhões de euros. É o prejuízo que sai da pandemia. A grande viragem acontece então o ano passado, quando a companhia alcança esta proeza de lucros. Lucros de 65,6 milhões de euros de lucro E supera assim antecipa-se à meta imposta por Bruxelas, que só projetava os lucros da TAP para chegar em 2025. Chegamos então aqui à altura de perguntar qual é a real importância de uma empresa como a TAP. Desde logo, já foi dito aqui neste é ou não é, uma importante empregadora, é também uma das maiores clientes de empresas nacionais, estamos a ver aqui as compras e os trabalhadores, e é uma peça crítica para as exportações do país. Neste caso, de serviços. Não é fácil saber o peso certo, e já o discutimos aqui também, há um milímetro do contributo da TAP para a economia portuguesa, mas as estimativas apontam, e estamos a falar por baixo, de 2,2% do PIB, isto sem ver ganhos indiretos, por exemplo, no turismo ou de outro tipo de setores na economia. Podemos dizer que isto é um cálculo por defeito. O certo é que os bons resultados do ano passado não foram suficientes para salvar... Christine Weidner, como vimos, estava na empresa desde junho de 2021, está agora de saída. Para a cadeira de presidente executivo da Tap foi escolhido Luís Rodrigues, é ele a partir de agora que vai liderar a Tap. Ainda é presidente executivo da, da SATA, a empresa a Tap está agora no caminho de processo de privatização. Vamos ver se assim, se não, não se sabe se a casa estará arrumada para este senhor iniciar esse processo, quem serão os interessados em comprar a TAP, qual será o valor e, claro, qual será o impacto em Portugal e, por conseguinte, nas nossas vidas. É isto tudo, e agora já temos aqui os números que tanto estávamos a pôr em cima da mesa, são muitos, mas dão-nos uma visão daquilo que poderá ser a TAP a partir de agora e eu pergunto, é inevitável a privatização da TAP para que ela possa... Uh, vingar, a partir de agora uh, André, talvez começando por si Sim, uh... para si é, porque é um grande defensor desse, da privatização <risos> e não de uma gestão pública
8: Sim, uh, mas uh, uh, agradecia, uh, agradecia a oportunidade para, para acrescentar aqui alguns dados, números rapidamente, que eu acho que ajuda a uh, discussão, até tocando em alguns pontos foram rapidamente, rapidamente. Um, uh, um dos pontos foi a importância de termos uma companhia ali de bandeira pública, uh, quando nós olhamos uh, para a Europa, já são poucos os países, eu não sei se ali é visível Já são poucos países, que são estes, a Amarelo, que têm uma companhia aérea de bandeira pública. A maior parte deles já não não é pública e, curiosamente, a maior parte desses que já é privada, os capitais nem sequer são desse país. E não é por isso que perderam soberania e e muitos dos países são muito relevantes até em termos de de turismo. Estamos a falar de países muito desenvolvidos, por isso parece, de facto, que temos... Uh, somos um país pobre, mas com hábitos de rico, mas pelos vistos nem os ricos fazem isto, e se calhar é por isso que são ricos e nós, uh, e nós não. E mesmo quando olhamos uh, uh, para, para o peso da TAP, e há pouco uh, Manuel Carvalho falava disso, a TAP de facto é muito relevante em Lisboa, onde tem cerca metade uh, da, da cota de mercado, cerca de 50%, no Porto já é cerca de 10%, é 20 antes da, da pandemia. Não tem que se na fala... pergunta porque é, não temos muito tempo, é a privatização
0: é, é o único caminho.
8: Neste neste momento, é, sim, sim.
0: E e, para si é uma preocupação qual será a companhia a comprar a TAP, ou seja, a ideia de que
8: se for a Ibéria junta com a British Airways poderemos perder a importância de um hub como Lisboa? Claro que num processo de privatização devemos privatizar o melhor possível, que salvaguarde. Desde, eh, de, na melhor maneira possível os, os interesses de, Porto, de Portugal, nomeadamente do UP. Por isso, é natural que se vendemos à Iberi, isso está mais em risco do que se vendemos eh, à Lufthansa. Isso deve ser calculado, ou seja, não acho que se deva vender à, à, à primeira empresa eh, que apareça. Uh, mas temos já uma celeridade, porque cada dia que passa, infelizmente, a TAP está a estar a ser desvalorizada com ple- tantas polémicas.
0: Uh, Carlos Coelho, mesma pergunta, ou seja, a privatização é o único caminho para resolver onde estamos ou não? Acho que ainda é
6: possível não, a boa gestão de uma, de uma empresa não, não tem necessariamente que passar por ela a ser privatizada, aliás... Mesmo no estado tu, em que está? É uma claro. coisa. Eu, vendo este episódio todo, parece que tudo isto foi encomendado pelo comprador. Porque se há alguém que tem interesse em desvalorizar a empresa, é quem, é quem foi comprar. Eu não acredito na bondade de um comprador no médio prazo. No curto prazo ele, terá, ele estará uh, digamos fechado num caderno de encargos que o obrigará a, a voar a bandeira, e quando nós falamos aqui de bandeira, não é uma questão de orgulho nacional, é uma questão do, 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 do impacto que isso tem na, na, na economia. Eu, eu, eu acho que exigir boa gestão de uma empresa não passa apenas por privatizá-la e, nesta altura, parece uma pior altura de todas para falar desse assunto. É...
0: Miguel, eu a seguir queria também ir aos representantes dos trabalhadores para saber a opinião dele. A privatização, depois de tudo o que aconteceu, é inevitável? E é um reconhecimento de que a boa intenção de salvar a TAP não correu bem?
5: Não me parece que, que seja eh, inevitável, e aliás acho que é desejável que seja mantido o controle, controle público relativamente à TAP. Sem privatização? Sem privatização, eventualmente com priv- privatização parcial e atração de investidores estrangeiros minoritários na Acha empresa. Acha que nesta altura as empresas privadas só de explicar, estariam
0: interessadas na TAP? Estava só a explicar... Com, responda-me Sim. isto,
5: porque estamos a ver um modelo de privatização.
0: Uh, estariam interessados em comprar uma companhia em que manda o Estado português também?
5: Uh, A minha questão é esta. Eu estive a ver o histórico da privatização das principais empresas públicas portuguesas e estive a fazer algumas contas. Eu bem sei que há quem diga que os juristas não sabem de álgebra, não é o meu caso, e estive a fazer as contas da perda de dividendos do Estado por privatização da EDP, da GALP, da REN, da ANA e dos CTT nos últimos 20 anos. Então, não temos muito não, tempo. Não é, mas é facílimo. O Estado perdeu em dividendos, ou seja, se tivesse mantido essas empresas na sua posse em 10 anos, tinha ganho 6.28 mil milhões de euros. Em dizer em 6 é é é anos. Que Então vamos ver a rentabilidade relativamente a à EDP. Esses vamos a ver a rentabilidade. Relativamente à EDP, quando era de gestão pública, ela em 2011 tinha lucros de 1.13 com a gestão privada em 2021 teve lucros de apenas 657 milhões, e com significa que perdeu dizer 40% em relação aos lucros relativamente e isso à gestão. Quer dizer pública. o quê? Que a etapa então quero não dizer, deve ser privatizada? Quero dizer que se a TAP não for privatizada esses dividendos revertem para o povo português e revertem para a implementação de políticas públicas. Por exemplo, a EDP, se for bem a gerida, EDP se for em 16 bem gerida. anos e 3 meses conseguiu pagar Miguel, os 3 mil de milhões às outras pais, empresas. comprou a EDP. Mesmo. O que eu estou a tentar demonstrar é que esta ideia de que a privatização é uma forma de rapidamente nós compormos aqui o déficit e rapidamente vendermos todas as joias e ficarmos só com os dedos tem dado muito mau resultado. E, portanto, temos sofrido muito com isso, temos perdido muitos dividendos resultantes da boa gestão dessas mesmas empresas. E com a e gestão o... pública isso não aconteceu. O que eu estou a demonstrar é que em 2011... EDP... a EDP, TAP... Não, eu não estou a falar da EDP, estou a falar ah, da TAP. A, 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 o negócio, negócio é uma... da TAP não é a mesma não coisa. É, então é mesma não podemos coisa, comparar. Não, é? não podemos comparar no sentido de que o negócio da aviação é um negócio tendencialmente concorrencial, ao contrário, por exemplo, da Galp, ao contrário da REN. O que eu estou a dizer é que se mantivéssemos estes 60 milhões e os duplicássemos no próximo ano, em 10 anos teríamos de distribuição de dividendos 1.12 milhões de euros. quero só ouvir os
0: trabalhadores para para fechar, o Tiago Faria Lopes e o Ricardo Panarroias, que estão ainda connosco. Temos muito pouco tempo, ao contrário do que estava previsto, queria só ouvir a vossa opinião e, Tiago, A privatização é o caminho e pergunto-lhe que tipo de privatização, peço-lhe que seja sucinto, privatização total, sim ou não? Se é melhor para os trabalhadores?
7: É melhor, é melhor para os trabalhadores, nós sabemos que o Estado não sabe gerir, tem um dom, isto em termos sarcásticos, não gerir nada, onde toca, como disse há bocado, faz cinzas, é o contrário do remidas, é o Atimidas, repara, a Anabela falou num, num ponto crucial que a TAP cancelou o ano passado 3 mil voos num ano, e este maio, este maio, que é já no mês a seguir, já tem 200 de voos cancelados, porque não tem tripulação, quer pessoal de cabine, quer, pessoal de, uh, quer pilotos. Portanto, isto é preocupante, é uma, é uma gestão corrente, e esta gestão corrente tem que acabar, e devia ter acabado ontem. Portanto, é muito preocupante.
0: Ricardo, a mesma pergunta, se acha que a privatização é o caminho inevitável, e se deve ser uma privatização total ou e se Antes é muito favor. preocupante quem é que vai comprar. Temos
2: poucos minutos. Antes, né? Eu sei que tem muito tempo, mas vou usar os 30 segundos que o que Alvaro utilizou para falar também sobre as low cost. vou perguntar a ele, com contribuindo do Porto, quanto é que ele paga para ter lá a Rainer no Porto. E quando ele precisar de, de, um, de um avião para transportar um doente com maca, se, se a Rainer consegue fazer. Muito Esse bem. É Passaram os segundo 30, 30 segundos, fica... 30 segundos. Sobre o despedimento marca. da CEO, despedimento da CEO não preocupa o despedimento da CEO, preocupa-me, é um despedimento ilícito, foi feito os tripulantes que haviam vindo trabalhadores do grupo TAP neste despedimento coletivo. Por e, último, e respondendo à minha da pergunta
0: CEO, da privatização para os trabalhadores, será melhor uma privatização total ou não?
2: Não total, semi-privatização. Semi e é, para, si, Tiago,
0: para os trabalhadores será também diferente o tipo de uh, grupo que vai comprar a TAP?
2: Na minha opinião, quando mais longe estiver o hub principal Desse, desse comprador, melhor será para o UAB de Lisboa. E do Porto também, não me esqueço também que o Porto também é importante.
0: Muito bem, fica aqui essa, essa marca, como disse, temos menos tempo do, do que estava uh, previsto, e uh, Manuel, uh, essa é a preocupação, na privatização corremos o risco de nos tornarmos ainda mais irrelevantes e mais periféricos, se for para um grupo que tenha a Iberia.
1: Ah, sim, sem dúvidas. Acho que há um consenso generalizado entre as pessoas que defendem a privatização, a preservação no setor público. Quanto mais longe, enfim, acho que ficou bem expressa esta, esta, esta ideia, quanto mais longe estiver a sede do grupo uh, comprador, ou, de, ou, de, ou do, do, das companhias que integrem esse grupo uh, comprador, melhor. E toda a gente parece estar de acordo que a solução ideal passará pela Lufthansa. Agora há uma outra questão que é muito rápida. Eu não acredito que a Lufthansa, ou que o grupo uh, que têm a British Airways e a, 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 a Ibéria, eh, aceitem, tanto participar numa privatização onde não fiquem com o controle de gestão e com a maioria de capital. Principalmente depois do exemplo de credibilidade na gestão pública que o governo português deu. Anabela, e com esta confusão toda e com esta não. falta de esclarecimento,
0: eh, co, co, como dizia o Carlos Coelho, estamos mesmo a fazer o papel do, não do vendedor, mas do comprador. Ou seja, estamos a. A tirar valor estamos, à estamos-lhe
4: a facilitar a vida, não é? estamos a, a retirar valor à TAP. Agora, é, é preciso dizer, e até o, Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nunes Santos concordava com isso, que a TAP dificilmente sobreviverá fora de um grande grupo de aviação. E neste momento há três grandes grupos de aviação. Ibéria seria trágico para a TAP porque naturalmente iria acabar com o hub em Lisboa e, e, e isso iria afetar profundamente o nosso turismo penso eu, e, e portanto, como diz o Manel, acho que toda a gente concorda que a Lufthansa será provavelmente a melhor aliança, porque os alemães são um, um bom investidor em Portugal, mas a, a concorrência é feroz e a Air France está muito interessada na TAP também. Carlos Coelho, vou ser muito honesto
0: porque uh, com uma deadline tem que vender a TAP, tem que ser privatizada, com tudo o que está, como é que a torna-se é boa imagem para,
6: para vendê-la bem? Pois, eu acho que aquilo que temos é que repensar a forma como tratamos as nossas marcas. Mas como é que venderia? Como é que geria esta crise para a vender? Como é que eu venderia a TAP? Eu não venderia a TAP. (risos) Portanto, ia fazer que a imagem fosse pior. (risos) Queria que a imagem fosse melhor e que fossem as asas de Portugal no mundo.
0: Pronto, fica com, com esse desejo. Obrigado a todos, obrigado também aos nossos uh, uh, outros convidados que se juntaram ao longo desta emissão e, sobretudo, obrigado a si. A comissão de inquérito da TAP vai continuar e, provavelmente, com mais revelações. Só a partir do relatório final saberemos o que é que o Governo vai fazer e, a partir daí, será escrito, então, mais um capítulo na história desta grande empresa nacional. Termina aqui mais um É ou Não É. Fique bem, regressa na próxima semana. Tenha muito um bom dia.